0: ברוכים הבאים לפרק מספר 17 של מדברים סיבולת עם ליאור זחמאור ואלכס וולפסון. והיום נדבר על להגיע לשיא בדיוק בתחרות, שחייה אחרי תקופת יובש, השפעת אימוני החיזוק, ההבדלים בין אימוני נשים וגברים, אימוני טרנרים ארוכים, האם הם גם יכולים לעבור תחליף לרכיבות בחוץ. אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? מה המצב? שמע, התגעגעתי, התגעגעתי. כן. פעם קודמת הקלטנו בסקייפ. מי פחות אוהב את הסקייפ? סוף סוף חזרנו, נגמר הסגר השני. שוב פה מההנחיות לא ברורות בכלל, במיוחד לספורט. מותר להתאמן 20 איש ביחד, אבל אסור שיהיה מאמן שיאמן אותם. הכל כרגיל, אתה יודע. <laughs> כן, כן, סלט, אה,
1: אתה יודע, גם מי שכתב את ההנחיות, לא נראה לי שהוא יודע למה הוא כתב את מה שהוא כתב. בדיוק. טוב, אז בואו נתחיל קצת, בואו נדבר קצת על עדכוני תחרויות. כן, אה, קודם כל, אה, אתה יודע, ג'ירו בשבוע האחרון שלו, עומד להסתיים בסוף שבוע. אה. אה, תשמע, זה שהוא שורד, אה, זה יפה, כי אתה יודע, ח- חלק מהחבר'ה כבר נסעו הביתה כי התגלו עם קורונה, כן. אה, כמה רוכבים ושתי קבוצות בעצם. אבל הוא שורד ונראה שהוא יגיע לסיום. האמת שאנחנו מקליטים בדיוק ביום שהם רוכבים ב- בסטלוויו, ביום מאוד דררי ומאוד משמעותי. אנחנו אחרי הצהריים, אז אנחנו לא רואים, כי אנחנו <laughs>
0: מקליטים, אבל אני מאמין שאני אראה איזשהו סיכום. <laughs> צריך רק להגיד שהיה ניצחון של הסייקלינג האקדמי באחד הקטעים. ניצחון של אחד הרוכבים שלהם, אלכס דאוסט. מגניב, נחמד, משהו שבאמת קשה לי להתייחס אליו מצד אחד, אני שמח, אפשר להגיד שזה ניצחון, קשה לי לקטלג אותו כישראלי, אבל נחמד לראות שהסייקלינג קאדמי זכו בסטייג'י ראשון בתחרות כל כך גדולה. לגמרי, כן, גם כשסקוטי
1: ווילביקין קולע הרבה סלים, זה מאוד יפה. ספורטאי אמריקאי שקולע על אדמה ישראלית, זה תמיד מרגש. בדיוק. זהו, במקביל התחילה וואלטה. בעצם התחיל ביום שלישי, שזה מאוד לא שגרתי. הבואלתה הולכת להיות קצת יותר קצרה, אבל להבנתי יותר עבה, הם גם שינו קצת את המסלולים, וזה בעקבות המעבר לאוקטובר. גם קיצרו קצת, ונראה לי שהולך להיות מירוץ סופר מעניין, גם בגלל שיש באמת, אתה יודע, חזרו כמה פייבוריטים משמעותיים. Uh, וגם בגלל שהם הולכים לעשות פשוט מירוץ קצר ועבה, והם התחילו ישר כל הכוח, כן, מה שנקרא. כן, זה נראה
0: קשוח מה... מהרגע הראשון, זה כבר נהיה מטורף uh, לגמרי, אתה יודע, במיוחד בהשוואה לג'ירו וכל המרוצים האחרים שראינו השנה, פה זה נראה משהו שונה לחלוטין.
1: כן, כן, מסכים איתך, ו... ויש שם גם איזו אנקדוטה נחמדה לטריאטלטים, לאנשי ברזל, כי קמרון וורף, שבעצם במקור הגיע מחתירה בכלל, ואחר כך עבר לאופניים, ואחר כך עבר לאיש ברזל. Mm-hmm. רוכב עכשיו בבואלטה, באינאוס. בעצם, אתה יודע, חזר אחורה בזמן. Mm-hmm. וזה מאוד מעניין, אתמול יצא לי לראות, אומנם שידרו בעיקר את הג'ירו ורק אחרי זה עברו לבואלטה, אבל הוא שרד מאוד מאוד יפה עד העלייה
0: האחרונה, והתרשמתי. כן, שמע, זה מדהים, אתה יודע, הוא סיים חמישי בקונה, נראה לי, נכון? כן. Uh, ובאמת, יש לו יכולות, uh, הוא ממש גם אותי הוא מאוד מפתיע. Uh, ואני אגב חושב שהשנה הזאת, עם כל הקורונה, זה דווקא איכשהו שיחק אולי, uh, שיחק בשבילו לטובה, כי אני יודע שמראש הוא חתם איתם איזה חוזה מסוים, שהוא גם היה צריך uh, לרכב uh, בשביל אינאוס, וגם בעקרון התכוון גם להתאמן לקונה. אז עכשיו uh, בטחס נהיה לי, גם יצא לו אולי להתרכז יותר ברכיבה גם. אז באיזשהו מקום הוא גם אולי בא יותר מוכן, אז אני לא יודע בדיוק אם אנחנו רואים את קמרון וורף הטראטלט בדיוק, או שהוא חזר קצת להיות רוכב אופניים, אז גם פה יש...
1: כן, שאלה טובה. בכל מקרה, אתה יודע, הוא מחזק את החוזקות, או הרוכב הכי טוב בתחום היום של האיש בעבר. חד משמעית, חד משמעית. תמיד מעניין, אתה יודע, כשמישהו מחזק את החוזקות שלו, תמיד אני תוהה מה זה יעשה. אתה יודע, זה ניסוי מעניין. Uh, ובגדול בכלל, אני, אני חושב שטריאטלטים uh, רוכבי אופניים הרבה יותר טובים ממה שלפעמים אנשים חושבים. נכון שהוא עוד פעם, הוא בא מאופניים, אבל uh, אתה יודע, uh, קח שם מישהו כמו שחר שגיב, שהוא היום הטריאטלט הכי חזק בארץ, ונעשה לו המרה לאופניים, הסבה לאופניים לתוך שנתיים-שלוש, דעתי הוא רוכב ברמה מאוד 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 גבוהה, כי החבר'ה האלה יש להם הרבה עיבטים ברגליים, הרבה אוויר בריאות. והם יודעים לרכוב הרבה יותר טכני ממה שאנשים חושבים, כי היום להיות רוכב, להיות טריאטלט אולימפי, במסלולים של היום, המסלולים מאוד טכניים, חלקם עם הרבה מאוד עליות וירידות, והם לא פראיירים, זה קריטריום מטורף.
0: כן, אני מסכים איתך, ובאמת זה גם לא הדוגמה הראשונה ש... של טריאטלטים שאנחנו רואים שהם כל כך חזקים, גם האלתרמנים בזמנו. זוכר שגם היה איזה מרוץ בארץ, גם בנס האריים נראה לי, ונכון, לחדל אל- תרם, מגיע שם גם ראשון. כן, גמרי.
1: כן, כן, לגמרי. ו- יש הרבה רוכבים, הרבה יותר שהם רוכבים ברמות מאוד מאוד גבוהות, בטח ובטח ברמה הפיזיולוגית. ו- ושוב פעם, זה כל פעם באיזשהו מקום
0: מפתיע אותנו, וזה כיף לראות את זה.
1: <laughs> כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז זהו, אני מקווה שכמרון וורף גם יסיים, וגם יחזור אולי עם עוד כמה שמות שעשו הסבה. <laughs> <laughs> אתה יודע, מדברים על ריצ'י פורט. לנץ טוען שריצ'י פורט יעשה הסבה לאיש ברזל, ויהיה אלוף העולם באיש ברזל. טוב. כי
0: ריצ'י פורט הרי היה שחיין, והיה טריאטלט קצת וזה. גם לנץ היה שחיין וטריאטלט קצת, ו... אנחנו לא יודעים איפה זה נגמר. לגמרי. אבל זה מעניין.
1: זהו, פה בארץ, אתה יודע, היה אמור להיות שבוע הבא גן שמואל, בעצם אנחנו מקליטים ביום חמישי, היה אמור להיות ביום שבת הבא, עוד עשרה ימים גן שמואל. כמובן שזה נדחה, כרגע נדחה ל-21 לנובמבר, בואו נראה מה יהיה. תכלס יום לפני זה אמור להיות אה, באילת, אליפות הארץ באופני כביש, גרן פונדו אילת, אמור להיות באותו שבוע האולטראמן. <laughs> אה, קיצר, הכל <laughs> באמצע נובמבר כזה, כולם דחו את הקץ לאמצע נובמבר, גם סובב עמק שהיה אמור להיות אה, באוקטובר, נדחה כרגע לדצמבר. אתה יודע, אחרי זה יש, uh, uh, כמובן, אתה יודע, מרוץ אייל, יום הוריד בנובמבר, uh, חצי מרתון
0: עמק המעיינות בדצמבר, טבריה, איסראמן.
1: קיצור, כולם יושבים קצת על הגדר, מחכים. כן, uh, גם, גם הייתי,
0: גם נניח אם אגן שמואל כן התקיים, אז אתה יודע, מצב הים בנובמבר, uh, יש פה הרבה מאוד uh, משתנים שאנחנו לא באמת יודעים אם משהו פה באמת יתקיים בסוף. כן, כן, אז בינתיים מתאמנים ומקווים לטוב. אוקיי, אליהו, טוב, אז רגע, אני חייב לעצור אותך, אני צריך להגיד משהו, כי כל פעם אני שוכח, אני רק, אנחנו מגיעים לסוף הפודקאסט, ואני תמיד, תמיד אומר את זה. אז לכל המאזינים, למי שיש שאלות, אז תשלחו לנו אותם בפרטי, במייל, דרך האתר שלנו. אנחנו עונים לכולם, גם כל השאלות בדרך כלל יענו, ונבחרת הכי מתאימות לכולם, ואנחנו ננסה לענות עליהן כאן בפודקאסט. לפודקאסט אפשר להאזין דרך האתר שלנו. שבדרך כלל מפורסם בקישורים שאנחנו שמים בפייסבוק, או דרך כלל פלטפורמת פודקאסטים אחרת מוכרת, כמו אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. וגם תשתפו, תשתפו, תפיצו, תשאלו, תגיבו, זה נחמד. בדיוק, זה נחמד, וזה גם בהמשך גם יעזור לנו להביא לכם תכנים יותר איכותיים, יעזור לנו להשתפר. טוב, אז uh, כמו שאמרנו מקודם, חזרנו מהסגר השני, uh, הבריכות סגורות, uh, המקום היחיד שאפשר לסחוט בו זה הים. אני יודע שבילית קצת בים, לפחות בשבוע האחרון. Uh, בוא, בוא תגיד לי איך אתה חוזר אחרי חודש, נניח שלא סחית, בד... נניח אתה כן, נניח אולי סחית קצת, אבל עדיין חודש בן אדם לא סחה, פתאום לחזור ככה או לים, כרגע גם אין בריכה. זה לא פשוט, uh, איך אתה עושה את זה?
1: תראה, קודם כל, אחד הדברים הטובים שקרו אולי בסגר הזה, אמרו שמותר ללכת לים, רק אסור לנסוע שם עם האוטו. אז לפחות כל מי שגר קרוב יחסית לים, יכל לשחות, להבדיל, בסגר הראשון, שההנחיה הייתה, אתה יודע, לא להתקרב לים וכדומה. והרבה אנשים ניצלו את זה, הרבה אנשים רכבו על אופניים לים, הרבה אנשים נסעו, חנו איפשהו <laughs> לא רחוק <laughs> מהים, ו... הלכו ברגל לים, לא משנה, <coughs> אבל בסופו של דבר, הרבה אנשים גילו את הים. מהבחינה הזאת, אני חושב שזה עשה טוב. גם השחיינים, גם הטריאטלטים, ואפילו אולי ספורטאים שלפני זה לא שחו בכלל, פשוט מצאו עוד פעילות נחמדה בים, ואני חושב שישראל בורכה בזה שיש לנו רצועת חוף מטורפת. נכון. <coughs> ואנחנו לא תמיד מספיק מנצלים אותה לספורט, ואני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרו בסגר הזה, ופחות קרו בסגר הראשון. Uh, אני לא שחיתי 24 יום, ואז הלכתי לשחות בים. <laughs> uh, לא שחיתי בכלל 24 יום, בדקתי, עניין אותי לראות, בדקתי בלוח שנה, בגרמין וזה. Uh, מה שכן אבל עשיתי במהלך ה-24 יום האלה, זה כמובן uh, רכבתי ורצתי, uh, רכבתי בעיקר על הטריינר וטיפה אופני הרים, רצתי uh, לא מעט, ועשיתי הרבה חיזוקים. חיזוקים, לא בחדר כושר, כי גם החדר כושר סגור, אבל יש לי פה בבית, אתה יודע, קטלבל, מזרון, אתה יודע, כמה אמצעים פשוטים, ואני עושה, אתה יודע, קצת חיזוקים, בעיקר ליבה, בטן, גב, לא משהו דרמטי ה... כמה זמן
0: אתה נניח משקיע כל פעם על דבר כזה?
1: רבע שעה, 20 דקות, אבל אני משתדל לעשות כמה פעמים בשבוע.
0: מה זה כמה פעמים בשבוע?
1: תלוי בשבוע, תלוי, אני לא מתעקש לעשות נגיד כל יום, אבל אם יוצא לי, אני אעשה. Mm-hmm. אז אני עושה איזה מין רוטינה כזאת, קצת מתיחות, קצת uh, בטן, קצת ידיים, קצת מין סלט כזה של כמה דברים. ואז הלכתי לשחות אחרי 24 יום שלא שחיתי בים, ב- בכלל. הלכתי לים, שחיתי, נכנסתי למים, שחיתי 4 קילומטר. בלי בעיה. <laughs> <laughs> גם שחיתי נראה לי בקצב סביר. לא עצרתי את השעון, לא לקחתי לאפים, אתה יודע, שחיתי. Mm-hmm. אבל אני חושב שאם אתה משמר את היכולת האירובית, עוד פעם, באמצעים של ריצה, רכיבה וכדומה, זה גם עושה חיזוקים, כלומר, משמר את הטונוס טיפה של הכתפיים, בטן, גב וכדומה, אז החזרה לשכריה היא הרבה יותר קלה עכשיו. ו- ולמעשה, אתה יודע, עוד פעם, אם הייתי יכול... הייתי עושה לעצמי, ואולי גם לכל המתאמנים, טסט של אלף נגיד, אחרי תקופה, אחרי כמה שבועות שלא סחרו, ועושה איזושהי בדיקה, ועושה, מנסה לעשות איזושהי השוואה של מי שעשה חיזוקים מול מי שלא של, עשה שמי חיזוקים. לא עשה. וכמה דעיכה ביכולת זכייה תהיה. עוד פעם, כדי לעשות מחקר כזה היינו צריכים לדאוג שכולם לא יסחרו. שחלק יעשו חיזוקים, חלק לא יעשו חיזוקים, ואז לעשות מחקר השוואתי, מה היה האפקט של החיזוקים באחוזים. כלומר, אם בן אדם עשה טסט, נגיד, סתם, אחרון, לא יודע, נגיד, אלף על עשרים דקות, נגיד, שתי דקות למאה, אז עכשיו הוא יעשה, נגיד, עשרים דקות, ומולו, מי שלא עשה חיזוקים, יעשה, לא יודע, עשרים דקות, שהוא גם, גם עשה עשרים דקות לפני הסגר. כן. Uh, אני עוד פעם, לא עשיתי מחקר כזה, אבל uh, <laughs> זה מחקר מעניין לעשות, ואני טוען שהחיזוקים מאוד עוזרים.
0: כן, okay. שזה שוב מחזיר אותי באמת, uh, דיברנו כבר הרבה פה על חיזוקים, ובכלל שאנחנו עושים אותם תמיד כשאנחנו פצועים. Uh, במקרה הזה, אגב, uh, אנחנו לא מדברים פה על... החיזוקים כאן לא... אנחנו לא, לא מדברים פה על שיפור, אנחנו מדברים פה על uh, תחזוקה. נכון? בעצם תחזוקה שאנחנו כנראה לא... אפילו היכולת שלנו קצת תירד, אבל... Uh, לא תצנח לגמרי. בהחלט, אתה יודע, אני חושב שעוד פעם,
1: אני לא מצפה לשמר את היכולת שחייה עד הסוף, אני מנסה לעצור את הנסיגה, לעצור את ההידרדרות ביכולת נגיד, במקרה של הסגר, אבל באופן כללי, אתה יודע, אני, אני מאוד בעד החיזוקים האלה, אפילו ברמה של חיזוקים, מה שאני קורא ביתיים, אתה יודע, בלי אמצעים משוכללים, בלי להשקיע כסף וזה, גם בלי לעשות מנות בחדר כושר בהכרח. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, וזה משהו שאפשר לשמר אותו כל השנה, כי זה לא משהו ש... אתה יודע, גם אם אתה מתאמן, אתה לא... זה לא מפריע לך, החיזוקים. וזה ברמת רבע שעה, עשרים דקות, אז זה לא דרמה, אפשר למצוא את הזמן. <אח> אני מאוד בעד החיזוקים האלה, אני גם חושב שככל שמישהו מתבגר, זה הופך להיות יותר קריטי. ואני לא מדבר עכשיו על אימון חיזוק רציני, אמיתי וזה, שעושים בחדר כושר, כולל רגליים וסקואטים ולאנג'ים ולג פרס אה, או וואטאבר. כלומר, אני לא מדבר על משהו משמעותי של 45 דקות, שעה, שמשאיר גם אחרי איזה הרבה אימפקט. כן, כן. לא מ... אימון לא היט כזה, נכון? לא גם משהו... לא אימון היט, אבל אני גם אומר, האימוני חיזוק שאני עושה בבית, אני לפעמים עושה נגיד אימון חיזוק, ואז יוצא לרוץ. Mm-hmm. זה לא מפריע לי לריצה. תכלס, אני אומר לך, זה עוזר לי לריצה. כי כשאתה עושה אימון חיזוק כזה בבית, אז אתה עושה סוג של חימום. אם אתה קם בבוקר זה מוקדם זה. ואתה עושה את זה, אז גם מעלה טיפת הטונוס של השרירים, גם מהיר טיפת הגוף מחממ אותו, אני מרגיש את זה בקילומטר ראשון בריצה, שכאילו, יותר קל לי להתחיל. כי כאילו עשיתי כבר קצת את החימום בבית. אז אני מדבר על אימונים שאין להם אימפקט על שלך, הם לא מפריעים לך לעשות טריינר חזק, להבדיל מאימון חיזוק משמעותי בחדר כושר, או משהו כזה שאחריו אתה לפעמים,
0: אתה יודע, צריך אפילו יום-יומיים קלים, כי יש הרבה אימפקט. כן. תשמע, אני אגיד לך את האמת, יש לי בבית את כל האביזרים האלה, וגם אני הייתי עושה הרבה... האמת, זה בא לי בתקופות. אני מאמין שלא רוב האנשים זה בא בתקופות. אתה יודע, אתה נכנס לזה, מתחיל לעשות גם כמה פעמים בשבוע, להתמיד. ואז בא איזה לחץ בעבודה או משהו כזה, אתה יודע, יש משהו שכותר לך את הרצף הזה, לצבי לפחות, ואז באותו רגע אני מפסיק, יכול להיות שאחרי תקופה מסוימת אני אחזור. האמת עכשיו, מה שאתה אומר פה עושה לי באמת חשק לחזור לעשות את זה, כי הפסקתי את תקופה. כל הדברים שאתה אומר פה הם נכונים, אתה יודע, גם באמת החימור, ואם אתה רוצה לרוץ אחרי זה, ושאני חושב באמת על השחייה, שאני אחזור לשחות. מקווה מאוד שגם אנשים אחרים ששומעים את זה, לוקחים את זה לתשומת ליבם וגם להם זה יגרום לאולי כן לעשות את זה, כי בסופו של דבר זה תורם, אין מה לעשות. אני
1: מסכים איתך, ואני חושב שמה שאתה אומר זה בעצם הפסיכולוגיה של ההרגלים, או הפסיכולוגיה של המוטיבציה, או אתה יודע, של ההתמדה, כי בעצם בהרבה מאוד מקרים בחיים, מצבים בחיים, אנחנו עושים משהו. מתחילים לעשות משהו, ואז אנחנו מצטערים שלא התחלנו <laughs> כמה, כמה שבועות, כמה חודשים, אולי אפילו כמה שנים אחורה. נכון. <laughs> אתה רואה את זה בתזונה, אתה רואה את זה באימונים, אתה רואה את זה, לא משנה, ב- במשהו. ואני כל הזמן לאנשים, היום כשאתם יושבים, תגידו, אוקיי, עוד חצי שנה שאתה תשב, האם אתה רוצה להצטער שלא התחלת היום? <laughs> אם אתה לא רוצה להצטער שלא התחלת היום, תתחיל היום ותתמיד, הבנת מה אני אומר? לגמרי. כי הרי מה יקרה? בעוד כמה חודשים אתה תשב ותגיד, בואנה, אני עושה את החיזוקים האלה, אני מרגיש שזה ממש עוזר לי וזה אפקטיבי וזה. חבל שלא התחלתי באוקטובר. אם הייתי מתחיל באוקטובר, עכשיו נגיד במרץ, כבר הייתי במקום אחר לגמרי. כן, okay, מצד שני זה מה שאמרתי לעצמי פעם קודמת. סבבה, אז אני אומר, אתה יודע, עוד פעם, אני רק אומר שזה מאוד, והדברים האלה, אני תמיד אומר, אני, אוס... אני מתחיל עכשיו, כי אני לא רוצה עוד כמה
0: חודשים להצטער שלא התחלתי. <laughs> אני מסכים איתך לגמרי. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על uh, בעצם uh, מה שכולנו שואפים אליו, okay? uh, כולנו רוצים להגיע לשיא שלנו בתחרות. איך אנחנו יודעים מתי זה השיא? איך, לפי מה, <laughs> לפי מה מחליטים מה זה השיא? תראה,
1: מה זה מחליטים מה זה ה-C? בסופו של דבר, נגיד סתם, אתה מתכונן לתחרות איש ברזל. נגיד, אתה עושה אותה פעם בשנה, בדרך, אתה עושה עוד כל מיני תחרויות בדרך, ולא יודע, מחנה אימונים, לא מחנה אימונים. בסופו אתה רוצה ביום הנתון ההוא, ב- נגיד סתם ביולי, להגיע למצב שבו אתה במיטבך, אוקיי? ואתה מצליח לעשות ביצוע שהוא לכל הפחות משקף את היכולת שהצגת באימונים. או... משקף את הכושר שאתה חושב שהגעת אליו.
0: אתה רוצה לראות את עצמך בנקודה הזאת, איך אתה מבין את עצמך לשם? זה בעצם okay. מה שאני שואל. <laughs> אז
1: אני... כן, כן, ברור <laughs> לי. אני... כי ב... אני מנסה אבל רגע ל... לבודד את הדבר הזה ולהגדיר אותו, כי בסופו של דבר צריך לזכור כמה דברים. אחד, יש תקופות באימונים שאתה בעומס, ואז אתה מאוד עייף, ואז אתה אולי מרגיש פחות uh, חזק, ולהפך, יש תקופות באימונים שאתה אולי מרגיש טוב, ו... אין לך לחץ מנטלי, אין לך עומס מנטלי. אני אגיד לך למה אני אומר את זה. הרבה אנשים אומרים לי לפעמים, אחרי תחרות, שמע, חודש לפני זה, באימון ההוא וההוא, הרגשתי הרבה יותר טוב מאשר בתחרות. <laughs> ואז אני כמאמן שואל את עצמי הרבה שאלות. האם משהו לא היה מתוכנן טוב? ולכן הוא הגיע, נקרא לזה במרכאות, לשיא. מוקדם מדי, למרות שאני תכף אסביר לך למה אני חושב שזה הרבה, זה קצת אמירות שהן קצת ריקות מתוכן והן קצת פופוליסטיות, אבל בוא נניח ש... שזה העניין. או שזה לא הסיפור, שברור שכשהוא עשה איזשהו אימון משמעותי, נגיד חודש לפני התחרות, או שבועיים לפני התחרות, שלושה שבועות לפני התחרות, אז הוא היה כבר בכושר טוב, כי זה כבר היה די קרוב לתחרות. ואולי גם באותו יום היו תנאים טובים, ולא יודע מה. וגם, לא היה עליו לחץ, לא היה עליו עומס מנטלי. כלומר, mm-hmm. היה פה עוד משתנה, שהוא פקטור מאוד משמעותי, שהוא לא היה קיים. ואז בעצם הצליח בצורה די משוחררת, ופשוט לשחות, לרכוב, לרוץ, לא משנה באיזה ספורט זה, אולי איזה שילוב, נגיד איירומן. זה פשוט עשה טוב. אתה יודע, הוא שחט טוב, או רכב טוב, או רץ טוב. נגיד, אנשים שנגיד מתכוננים למרתון, כאילו, ואומרים, וואי, ארוכה הייתה לי הרבה יותר טובה, ארוכה אחרונה, מסכמת, שזה שם שאני שונא, אבל בואו נניח שככה קוראים לזה, זה לא מפתיע אותי. למה זה לא מפתיע אותי? כי עוד פעם, בן אדם בכושר טוב, ולא היה עליו לחץ. עזוב את גם קצת יותר קצר וזה, אבל בואו נניח שזה היה אותו אורך. ואני חושב שהרבה מאוד מהעניין הוא בכלל באמת מנטלי. כלומר, באימונים אין לך את העומס המנטלי, בתחרות יש את ההתרגשות, ואנחנו יודעים שבזמן תחרות להרבה אנשים יותר קשה לתפקד מאשר באימונים. יש אנשים שהתחרות מערימה אותם, מעלה אותם, אבל זה, זה המיוט, הרוב לא. רוב האנשים מתקשים לי להתמודד עם העומס והלחץ של יום התחרות, כי יש להם ציפיות מעצמם, יש לאחרים ציפיות מהם, ולמעשה, במידה רבה, ככל שהם יתאמנו יותר, והם יותר השקיעו, ככה הם יותר בלחץ. כן.
0: כי הם uh, <laughs> עשו <laughs> הרבה יותר, אין מה לעשות. כן, אתה כאילו
1: כן. כן, ולא יודע כן. מה, עבודה, עבודה, משפחה, כן. השקעת כסף, <coughs> ציוד, ביגוד, תזונה, ועכשיו הכל נופל יום אחד. וזה הבעיה, נגיד, בתחרות כמו מרתון, ועוד יותר באיש ברזל, כי בסוף אנחנו שמים את כל הביצים בסל אחד, כן. ביג טיים. ולפעמים אתה שם מלא ביצים בסל אחד, מכל הבחינות, אנרגיה, כסף, השקעה. וזה מאוד בעייתי, ולרוב האנשים, באמת, בגלל זה קשה לתפקד. והרבה מאוד אנשים לא מצליחים בתחרות, לא בגלל שהם הגיעו לשיא מוקדם מדי, למרות שזה נורא, רוצים לחשוב ככה, טעיתי, mm-hmm. לא כיוונתי נכון, mm-hmm. עושים מזה הרבה יותר מדעי ממה שזה. Mm-hmm. זה לא כזה מסובך. אם עכשיו הייתי חודש מן אה, עושה להם את התחרות כאילו, ולא אומר להם שזה התחרות, הם היו עושים אחלה ויותר מזה, אם הייתי עושה להם את התחרות חודש, כאילו אחרי התחרות, שנגיד סתם, בן אדם חושב שהתחרות שלו היא ב ליולי. עכשיו, הוא מתאמן, הכל כרגיל, ואז ב ליולי אני מודיע לו שהתחרות נדחתה בחודש, בסדר? <laughs> והוא ממשיך להתאמן עוד חודש, והוא מתחרה ב-1 לאוגוסט. גם אז הוא לא יעשה תחרות טובה. למה הוא לא יעשה תחרות טובה? עכשיו, אתה כבר לא יכול להגיד שמשהו לא קוון נכון בתוכנית אימונים, גם ככה כבר הכל התערבב. נכון. Okay. ואז אתה מבין שגם ב-1 לאוגוסט עדיין העומס המנטלי הוא שם, כי, כי התחרות היא קורית רק בתחרות, ולכן כל הסימולציות האלה, יש איתן בעיה אחת, הן לא מדמות העומס המנטלי שיש בתחרות. לא משנה, גם תדפיס מספר ותגיד לבן אדם, זה כמו בתחרות, ותספר לו סיפורים. הוא מרגיש שזה לא כמו בתחרות.
0: כן, okay, אתה אומר שבעצם חייב, יכול לעשות תחרויות משנה לפני זה, איכשהו, איכשהו, לא יודע, לתרגל את הלחץ הזה.
1: כן, אבל זה לא לגמרי יעזור, אני אסביר לך למה. כי כשאתה בא לגן שמואל, נגיד, סתם עושה חצי עשרה מנה, עושה כל מיני דברים כאלה, זה עדיין לא אותה רמת לחץ של האיש ברזל שנסעת אליו בקצה השני של העולם פעם בשנה. אז מה אתה עושה? אתה פשוט לומד להתמודד עם הלחץ הזה, וצריך להתחרות בהרבה תחרויות כאלה, עד שאתה לומד להתמודד עם הלחץ הזה.
0: תהליך שאתה צריך לעשות גם עם עצמך. זה, אתה יודע, זה כמו הביצה והתרנגולת כזה, אתה יודע, אתה עושה תחרות אחת, אתה יש לך, אתה מפיק לקחים, אתה מצפה הרבה יותר מעצמך. אתה יודע, אז תחרות הבאה אתה מגיע, ושוב פעם, אתה בלחץ כי אתה רוצה לשפר מפעם קודמת. זה כמו, אתה יודע, זה לא נגמר. נכון, אבל אני עוד פעם חושב שצריך איזשהו שקט נפשי בתוך התחרות, שרוב האנשים אין
1: להם את זה, הם מאבדים את הראש כאילו, והלחץ הורג אותם. ועוד פעם, ככל שהם יותר חזקים, לפעמים זה עוד יותר גרוע. בהקשר הפיזיולוגי, אני בכל זאת אגיד משהו. אני אגיד משהו על הטייפר. חלק מהעניין הוא אתה יודע, מורידים באמת עומס קצת לקראת התחרות, כדי לתת לגוף הזדמנות לעשות ריבאונד, להתאושש, כאילו לספוג Euh, מחנה אימונים, לא מחנה אימונים. אז יש פה גם אלמנט פיזיולוגי, גם אלמנט מנטלי. כמובן, צריך לשמור על טונוס וצריך לשמור על אימונים, גם כדי לא לאבד את כל הכושר וגם כדי לא להרדים את הגוף. Euh, עוד פעם, לא ניכנס פה לנושא טייפר, אפשר לדבר על זה, על האסטרטגיות שאני לטייפר. פרק אחר. אתה יודע <laughs> את דעתי בעניין הזה. <laughs> אבל זה מאוד קשור. כלומר, גם ל... לפעמים אנשים מגיעים לתחרות קצת רדומים מדי. לפעמים אנשים מגיעים לתחרות מותשים. אם בן אדם מותש, גם אם הוא בכושר, הוא, הוא לא יצא לחזור תחרות
0: טובה. אני חושב שהרבה יותר נפוץ להגיע מותש מאשר אדום. <אח>
1: אני סופר מסכים איתך, <אח> ואני אומר לך שאני לא רוצה להגיד את השם של התחרות, אבל יש תחרות מסוימת שישראלים נוסעים אליה, היא לא בארץ, ואני חושב שהרבה מהם מגיעים אוברקוקט. הם מגיעים בכושר מטורף, אבל גמורים מעייפות. ולכן רובם לא מצליחים בתחרות הזו. והחוכמה היא, היא להגיע פרש. ואני תמיד אומר גם, אני מעדיף שבן אדם יגיע בשניים, שלושה אחוזים פחות כאילו בכושר ויותר פרש. בסוף ביום התחרות התוצאה שלו תהיה טובה יותר. זה מה שאני חושב. אז, אז כל הנושא של הלהגיע לשיא בזמן התחרות, עוד פעם, יש לו מרכיבים באמת פיזיולוגיים, באיך תכננת את הדברים ואת ה-tapor והכל. איזה עומסים הייתה, ומזג אוויר למשל, אתה יודע, אני חושב שטייפר בקיץ, טייפר בחורף, ושני דברים שונים. ו... ובסוף, גם הקטע המנטלי. כלומר, הרבה מאוד מהעניין, ואנשים, קשה להם להודות בזה, כי הם נורא רוצים להגיד, לא, משהו בתכנון לא היה נכון מבחינת השבועות, או המאמן טעה, או זה. יכול להיות, אני לא אומר שלא, אבל הרבה פעמים זה פשוט החוסר יכולת לעמוד בלחץ של התחרות. תשמע,
0: זה, זה המון דברים בתחרות, אתה יודע, אתה רואה... אתה, אתה גם יודע שאנשים ידעו בארץ כמה התאמנת לזה, כמה השקעת, יש הרבה ציפיות ממך, אתה רוצה לעמוד בציפיות האלה, אתה נוסע לשם, אתה יודע שכולם עוקבים, <laughs> יש את הלייב טרקינג, אתה יודע גם שאם אתה פתאום מת, כולם מסתכלים, מה, מה, למה הוא אה... מה, מה קרה, יכול להיות שהיה לו פאנצ'י, יכול להיות שזה, אתה יודע, זה כל הזמן, מניח שזה יושב לכולם בראש, כל הזמן, ואפשר, ב- 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 בוא נגיד ככה, בעולם של היום אי אפשר לברוח מזה, ופשוט צריך למצוא דרך אה, להתמודד עם זה. מסכים איתך. ואני עוד פעם אומר, להתחרות זאת מיומנות.
1: המיומנות הזאת היא חלקה עם הולדת. יש אנשים שיותר, יש להם את זה, אתה יודע, מגיל צעיר, וזה בא להם יותר בקלות ויותר טבעי, אבל, אבל חלק מזה זה נרכש. אפשר להשתפר במיומנות הזאת שנקראת להתחרות. אני מרגיש שאני משתפר בזה. אני התרצלת כבר מעל 20 שנה, אני משתפר במיומנות שנקראת להתחרות. ואני בשביל לכל הפחות לשמר את היכולת, ואפילו כדי לנסות לשפר את היכולת במיומנות שנקראת להתחרות. ואני עדיין עושה טעויות מדי פעם בתחרות, עם כל הניסיונות שיש לי.
0: אז חייבים לעבוד על המיומנות הזאת. שבעצם המיומנות היא, בסופו של דבר, היא, אפשר להגיד, לקבל החלטות תחת לחץ, החלטות שקולות ונכונות ממה שאתה עושה בתחרות. בדיוק, <אח> ממש ככה, אחד לאחד.
1: אלכס, בסגר הנוכחי, יצא לי לעשות כמה אימוני טריינר יחסית ארוכים, במושגים שלי. אני בדרך כלל בשוטף, אני אוהב אימוני טריינר ארוכים, אבל אתה יודע, ארוכים במושגים, עוד פעם, שלי. אני אוהב אימוני טריינר של שעתיים, נגיד, משהו כזה. אני חושב שזה מאוד אפקטיבי, אני חושב שלפעמים ההבדל בין שעה וחצי לשעתיים, שזה, אתה יודע, כולה עוד חצי שעה, אבל המשמעות של זה מבחינת סיבולת שרירי, לפעמים, בעיניי, מאוד, 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 אבל עכשיו יצא לי גם לעשות שעתיים וחצי, שלוש ורבע שעות, זה לא משהו שיוצא לי לעיתים קרובות. אני יודע שאתה כן עושה את זה, יצא לך לעשות לא מעט אימוני טרוויזיה ארוכים, גם התכוננת ככה לאיש ברזל, די על הטריינר. אתה חושב שזה אפקטיבי? אתה חושב שזה תחליף לאימונים בחוץ, כאילו, ואפשר להתבסס רק על זה? מה, מה אתה חושב על זה?
0: אז אני אגיד לך, מבחינת אומנה, אפשר להגיד, הקושר שבסוף אתה מגיע איתו, אני חושב שזה מספיק לגמרי, באמת זו שאלה ששאלתי את עצמי אולי עד היום האחרון לפני שזינקתי, האם מה שעשיתי באמת היה מספיק, כי אני חושב שעשיתי 95% מהאימונים על הטרנר, אבל שוב פעם, כל הזמן אתה שואל את עצמך, רגע, זה מספיק, הרי כולם רוכבים בחוץ, אני בפנים, מה שאתה עושה בפנים בדרך כלל גם נחשב קצת יותר, נכון, יש את כל הנוסחאות, כפול 1.5, אז באיזשהו מקום זה מחזק אותך שאתה עושה קצת יותר, Uh, בפניות, בכלל, בשליטה ובאופניים, uh, זה לא בדיוק אותו דבר. כנראה שאם היית רוכב יותר בחוץ, אז uh, היית הרבה יותר מיומן. אבל שוב פעם אני, פעם, אני אישית אף פעם לא הייתי רוכב יותר מדי טכני, אז אני לא יכול להגיד לך שאני מרגיש שהפסדתי שם יותר מדי. אם אתה באמת כאילו מתאמן, רוב, אתה כן עושה את האמונים ואתה כן עושה את העבודה, ונניח אתה אותה לטרנר, אני חושב שכן אתה יכול להגיע מספיק מוכן uh, לתחרות. רק עם אימונים על הטרנר. בלי, בלי לרכוב בחוץ בכלל. אולי, הוא ראה לפני התחרות רק כמה רכיבות ארוכות, נניח 4-5 רכיבות ארוכות בחוץ לפני התחרות, הייתי יוצא לרכוב בחוץ, כי שוב פעם, הטכניקה גם, אתה יודע, זה כמו שפתאום בא, אולי מצטרף לרכוב עם אנשים בדבוקה, זה, זה טיפה אחר, אתה צריך להתרגל לטיפה האחר הזה, אז אתה כן חייב לצאת. שוב פעם, לא 100% על הטרנר, אבל 95% לדעתי זה אפשרי. כאילו, אני לפחות לעצמי, שוב פעם, עזוב בתחרות, לפחות ברכיבה, הרגשתי שכן, היה לי מספיק כוחות לסיים את הרכיבה כמו שרציתי, ואז בסוף אמרתי לעצמי שכן, זו הייתה החלטה נכונה כן לעשות את זה. עוד פעם, עשיתי את זה עם אילוצים, ולמה עשיתי את זה, זו כבר שאלה אחרת לגמרי, אבל לדעתי זה אפשרי לגמרי לעשות את זה. מה היה אורך האימונים? אז אימונים מסוימים הגיעו, ל... באימונים ארוכים על הטרנר, זה הגיע עד איזה ארבע שעות, אני חושב, ארבע שעות על הטרנר. Okay. אוקיי, אה...
1: ובאיזה עצימות, פחות או יותר, נגיד, איזה איי-אף גמרת את האימון?
0: בדרך כלל האימונים הארוכים האלה הם על עצימות אה, של סיבולת, אתה יודע, יחסית אה, זון 2. 0.70 ה-F כזה? 0.70 ה-F, כן, בדיוק. אוקיי. ואז היית אוכל ושותה ו... כמובן, אז זהו, שלאורך כל האימון אני אוכל, שותה וגם כדורמלח, גם על הטרנר, כי אני אישית, אני מזיע המון, ואפילו על הטרנר שנמצא בתוך הבית סגור, אני מרגיש אפילו שאני מאבד יותר מלחים מאשר בחוץ. אז אני באמת לוקח הרבה מלחים, ג'לים, ממש כמו שהייתי רוכב בחוץ. אז מה, ומה
1: באמת היה האימפקט של האימונים האלה? נגיד יום, יומיים אחרי זה היית פיקס?
0: עוד פעם, זה גם משהו שאתה מתרגל אליו, כן? בפעם הראשונה שאתה עושה את זה, שההתאוששות שאתה לפחות צריך אחרי זה היא הרבה יותר ארוכה. עם הזמן שאתה נכנס לזה, גם אולי יותר בכושר, פחות, כן? כאילו, לא הרגשתי שאני כן מצליח להתאושש מזה. אבל שוב פעם, אמון של ארבע שעות על הטרנר, זה ארבע שעות על הטרנר. <laughs> אתה יודע, אתה, אתה מרגיש את זה בגוף, אין מה לעשות. לא משנה כמה קל תרכב את זה. ומנטלית? מנטלית זה קשה. זה קשוח מאוד מנטלית. אתה כל הזמן אתה יודע, משהו שישעשע אותך, יבדר אותך, יש את הזריפט. גם זה, אגב, לא מספיק בנקודה מסוימת, אתה מדליק טלוויזיה, נטפליקס, או פודקאסטים, אתה יודע, ניסיתי למצוא כל דבר, ואני יכול להגיד לך דווקא מנטלית, איכשהו עם כל הבידור שאתה יכול לספק לעצמך בבית, לא יכול להגיד לך שזה היה לי יותר מדי קשה. כאילו, הייתי מסיים את הארבע שעות האלה, והייתי אומר, אוקיי, אחלה, סבבה, נהניתי, היה לי נחמד. לא הגעתי למצב קשקש מבחינת, מבחינת יכולת מנטלית שכבר לא הייתי יכול לסבול את זה. היו לי אימונים שהייתי גמור ברגליים ובא לי למות ברגליים, אבל לא מבחינה מנטלית דווקא הרגשתי בסדר, אבל זה מאוד אישי, אישי לכל אחד, אז...
1: קודם כל זה מאוד מעניין, אני
0: מסתכל, אתה יודע, בעולם, אחרי הספורטאים, נגיד, הכי חזקים בעולם,
1: כל אנשי ברזל, וזה המקצוענים. מסתובב שחלק מהם מתאמנים כמעט אך ורק על הטריינר. חלק מהם מתאמנים כמעט אך ורק בחוץ, וחלק עושים גם וגם. ואת האימונים הארוכים, רובם עושים בחוץ. אתה יודע, גם אלה שעובדים הרבה על הטריינר, נגיד, שיש אימון ארוך, הרבה מהם יוצאים החוצה, בגלל זה הם גם גרים במקומות שאפשר לרכוב בחוץ. נכון. לא משנה אם זה בבולדר או בג'ירונה או זה. היחידים שעושים גם את האימונים הארוכים על הטריינר, זה אלה שנשארים לגור, נגיד, במקומות שבהם... Uh, העונה היא חורפית, ואתה מתכונן לתחרות שאתה יודע, שאתה צריך להתכונן אליה, אז אין לך ברירה, yeah, אתה קנדה, עושה טריינר. קנדה, גרמניה כאלה, לא יהיה... כן. תלוי באיזה
0: תקופות, באיזה עונות בשנה. כן. תשמע, כן. אני
1: מסתכל נגיד על ואדים, ואדים שגר עכשיו בקנדה, אז הוא עושה אימוני טריינר, לדעתי גם של חמש, שש, ואפילו יותר שעות, oh, oh. כאילו. אז וואדים יש לו ראש מברזל. <laughs> זה נכון. <laughs> והוא גם רוכב מדהים, הוא רוכב מעולה. <laughs> הם, הם אחלה, הם מאוד אפקטיביים, הם יכולים להיות אחלה תחליף לרכיבות ארוכות בחוץ, למעט, כמו שאמרת, בצדק, הקטע הטכני. כלומר, בסוף היכולת לנסוע מהר, לקחת פנייה, אם אה, מישהו נגיד מתחרה עם דיסק, להתרגל
0: לאיך שהדיסק מתנהג על הכביש, אתה יודע, בשביל
1: זה אין מה לעשות, צריך לרכוב בחוץ, כאילו.
0: כן, גם הרוחות, קשמים, אתה יודע, ערי תחרות באירופה, הכל, הכל יכול להיות לך, אז מכל הבחינות האלה... אז uh, כן, כן חשוב לצאת החוצה, אין מה לעשות, אתה לא יכול uh, לא, לברוח בזה. לא, זה
1: ברור, זה. אין, אין שאליים, אבל אני אומר, פיזיולוגית mm-hmm. נטו, אני חושב שהאימוני טריינר הארוכים, הם יכולים להיות מאוד אפקטיביים. כן. אני חושב שצריך להיזהר מאוד uh, mm-hmm. מהעומס שמייצרים על הגוף בשתי רעמות. אחד, באמת העומס על הרגליים ועל השרירים וזה, כי זה מאוד מסוכן מבחינת פציעות. כי אחרי, אתה לא תיפצע לטריינר, ולמחרת אתה תלך לרוץ, והארבע, רשיש חיי גמור, ואתה תתחיל לרוץ עקום, ותעשה איזושהי ותיפצע, ולא תקשר את הפציעה אולי לאימון טריינר, אבל התוצאה, הפציעה תהיה בריצה, אבל המקור שלה הוא על הטריינר. ושתיים, הנושא של איבוד מלחים ונוזלים. אני, כשאני עושה אימוני טריינר אירוקים, אני מאבד כמות אדירה של נוזלים ומלחים, עד כדי כך שלפעמים זה גורם לי להרגיש לא כל כך טוב אחר כך. כלומר, אתה יודע... כשאתה אחרי
0: זה יושב, אתה, יש לך סחרחורת. בדיוק, בדיוק,
1: ואתה יודע, זה בעייתי. זה בעייתי גם באותו רגע, אבל גם בעייתי מבחינת האימפקט של זה לפעמים להמשך השבוע. נכון. עשר, <עשר דקות, <הקדור> זה בחשבון, וכמו שאמרת, אתה צריך המון נוזלים והמון מלכים להחזיר, גם תוך כדי אימון וגם אחרי, אחרת, אחרת זה ממש בעיה. עוד פעם, <עוד> פיזיולוגית נטו, אני חושב שאפשר להתאמן על מעולה. אני בגדול, קונספטואלית, בעד השילוב. כלומר, מי שיכול לעשות את האימונים הקצרים בבית על הטריינר, באמצע שבוע, ורכיבה ארוכה בחוץ, כאילו, אתה יודע, אני חושב שזה שילוב אולטימטיבי, כאילו. אני גם לא בעד לרכוב כל היום בחוץ על הכביש, אני חושב שהגיוון והשילוב הוא הכי טוב.
0: לא, אני מסכים איתך. כל אחד יש לו את האילוצים שלו בחיים, ואין לפחות, הלוואי שיהיה לי את האפשרות כן לשלב את זה ככה. עוד פעם, זה תקופות. פחות עלית האפשרות לעשות את זה, ושוב פעם, וכמו שאמרתי, כל הזמן היה לי באמת את החשש הזה, ואני חושב, אתה יודע, אם עכשיו, בחנות עכשיו, התחרות הבאה, שעכשיו אני חיין, גם נאלץ להתאמן בצורה כזאת, עדיין שזה יושב לי בראש, אתה יודע, תמיד uh, אתה רואה את כולם עושים משהו אחר, ונכון, עכשיו הרבה יותר אנשים רוכבים הביתה לטרנר, על אף אחד לא רוכב כמעט 95% מהאימונים על הטרנר. נדיר זה, זה, זה בארץ זה יחסית נדיר נראה לי, זה אז זה... נראה. <laughs>
1: כן, עוד פעם, אני קורא הרבה גם סיפורים של אנשים, נגיד, שעשו סלוטים להוואי וזה, אתה רואה שהרבה okay. מאוד מהם מתאמנים על הטריינר כמעט אך ורק, ועושים אחלה תוצאות, ורוכבים מעולה בתחרות. מהבחינה הזאת, אני במקומך לא הייתי מודאג.
0: Okay, כן, ושוב פעם, זה, אתה יודע, תמיד אתה רואה את הסיפורים האלה, את הסיפורי ההצלחה, אבל uh, יש גם הרבה רקע מאחורי כל הסיפורי ההצלחה האלה. Uh, כן. זה תמיד. <laughs> זה תמיד. כן. Okay. אוקיי, ליאור, נעשה הפסקה קצרה ונעבור לקצת שאלות מאזינים. השאלה מגיעה מטעמה גלעדי, והיא שואלת, בין גבר לאישה נניח האם 250 וט של גבר, הם כמו 250 וט כמו אצל אישה, בהנחה שהם שוקלים דומה.
1: בואו בוא נדבר רגע על לימון גברים או לימון נשים באופן רחב, אחרי זה נדבר ספציפית על העניין של הווטים והכל. Mm-hmm. קודם כל, יש הבדל בין לאמן גברים למאמן נשים.
0: העניין הוא שהשאלה היא בעצם אם עכשיו אתה מתאים את התוכנית בצורה שונה, אם זה גבר או בצורה שונה אם זה אישה.
1: עוד פעם, יש דברים שכן אולי ויש דברים שלא, יש את המקרו ויש את המיקרו. בגדול, נשים וגברים יכולים להתאמן ביחד, יכולים להתאמן עם אותה תוכנית, אין בעיה עם זה, אוקיי? יש דברים שהם ברמת המיקרו, שאולי הם שונים. אחד, המבנה של האישה הוא שונה. אצל חלק מהאנשים זה יותר משמעותי, בגלל מבנה האגן, וההשפעה של זה מבחינת סכנה של פציעות. אז זה דבר אחד. דבר שני, באמת המחזור החודשי, שהוא מאוד משפיע, אתה יודע, גם על אימונים ספציפיים, לפעמים זה קורה בתחרות. אז זה כן משהו שאתה יודע, יש לו משמעות, אין לי הרבה מה לעשות עם זה כמאמן, אבל, אבל בהחלט הוא קיים. Mm-hmm. יש את הנושא של האחוזי שומן, שמן הסתם אצל נשים בעיקרון הם יותר גבוהים מאשר אצל גברים. גם אם ניקח אישה רזה, והיא תהיה באחוזי שומן יותר גבוהים מגבר, שנראה נגיד מבחינת מראה כמוה. Mm-hmm. שזה הביולוגיה הטבעית של, ה... של גוף האדם. יש לזה כל מיני משמעויות, לטובה, לא רוצה להגיד לרעה, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. אני אתן לך דוגמה, עכשיו אריאל השתתף באולטרה בגרמניה, אתה יודע מי היה המנצח הכללי של התחרות? מנצחת. מנצחת? כן. ראו. והיה שם קליברים לא פריירים, כולל מישהו שניצח בעבר את הספרטתלון, ועדיין מישהי ניצחה או, אותו. כן? <עוד> הראשונה הייתה אישה. נדמה לי שבטופ פייב היו איזה שלוש נשים, משהו כזה, כן? זאת אומרת, wow. לנשים האחוז שומן, נגיד, בהקשר של אולטרה, אולטרה-אולטרה, זה יתרון, mm-hmm. uh, כנראה. Uh, יש את הנושא של ההתאוששות. אצל נשים בגדול ההתאוששות היא בדרך כלל יותר מהירה. כנראה שזה גם קצת קשור לאחוזי שומן הטיפה יותר גבוהים. התאוששות מאימון, התאוששות מתחרות כמו איש ברזל, בדרך כלל אני רואה אצל נשים התאוששות יותר מהירה. מאשר אצל גברים. יש את העניין המנטלי, שהוא קצת שונה אה, לפעמים. אה, עוד פעם, אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל אה, אה, גברים, בה, בהכללה, כן, הם יותר כהי אה, רגש. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אה, הרבה פעמים אצל נשים, אה, נגיד, אימון גרוע, הוא מטלטל אותן יותר מאשר אימון גרוע. גבר, אוקיי, הוא כועס עצבני לכמה דקות, והוא אומר, יאללה, נתקדם. אישה, לפעמים זה יותר קשה לה זה. אם היה לה איזה אימון גרוע, או תחרות גרועה. עוד פעם, אני עושה הכללה, אני לא רוצה להגיד שזה, אבל אני רואה את ההבדלים האלה מתוך יותר מעשר שנים שאני מאמן גברים, נשים, ורואה את זה שוב ושוב. אז אתה יודע, זה חד משמעית. כמובן, בשחייה. יש הבדל. אצל נשים הטכניקה בשחייה היא הרבה יותר קריטית, כי גבר יכול לפצות עם כוח, אישה בדרך כלל פחות. זאת אומרת, אני שחיין גרוע טכנית, אבל אני חזק, גדול, ואני בכושר רובי טוב. אז אני חופר את המים חזק ומתקדם בקצב טוב. Mm-hmm. אצל אישה, בדרך כלל זה יותר בעייתי. מי שלא הייתה שחיינית, אתה תראה... זהו, שיף... מי שלא הייתה
0: שחיינית, מסמיכה טכניקה, באמת, אה, הרבה יותר קשה בגיל מבוגר אה, להיכנס לזה באותה עמה. כן, הרבה.
1: גברים מפצים המון עם כוח, ונשים יותר בעייתי. אה, חלקם גם יותר נמוכות, בהכללה נשים יותר נמוכות מגברים, ולהיות נ... גבוה בשחייה זה יתרון, בטח ובטח בסגנון כמו חתירה. למעשה, היום כבר בכל הסגנונות, השחיינים הטובים הם גבוהים. Mm-hmm. אז אה, בטח ובטח רואים את ההבדל Ee, באופניים, שמע, זה מאוד פרסונלי, אבל נשים בגדול, בגלל שיש להם פעלי גוף עליון יותר צר, אז מבחינה אווירודינמית זה יתרון. אז לפעמים אישה על uh, שלושה בת לקילו, תיסע יותר מהר מגבר על שלושה בת לקילו, כי פשוט uh, הגבר הוא רחב והוא גדול והוא גבוה, והאישה היא פשוט uh, קומפקטית, ואז היא יושבת מאוד נמוך. הרבה נשים יותר גמישות מגברים. שזה יתרון בשחייה ויתרון גם באופניים מבחינת תנוחה. אני, יש נשים שאני לא יכול לשבת כמוהן. כן, כן. אין לי את הזווית הזאת באגן, אתה מבין? חד משמעית. הזווית הזאת באגן היא מטורפת. כן. אז אתה יודע, אני רואה את זה באופניים. מצד שני, עוד פעם, פחות כוח בדרך כלל, היחס בין בת לכאילו בדרך כלל שונה, אין מה לעשות, כאילו. דבר, אתה יודע, יש נשים שהן רוכבות מדהים, אבל הן לא יכולות לרכוב נגד גברים. בטור דה פרנס אין נשים, לא רק בגלל שהחליטו שזה תחרות לגברים. קשה לראות אישה שתהיה רוכבת לגיטימית בטור דה פרנס, כי בגדול יש, יש הבדלים ביכולת, אין מה לעשות. אולי יש נשים שיכולות לסיים את הטור דה פרנס, אבל בטח ובטח זה לא התמודדות שווה מול שווים בתחרות. צריך להגע את זה בחשבון. האם 250 ואט אצל גבר זה כמו 250 ואט אצל אישה? אני חושב שהשאלה היא עוד פעם. זו שאלה, אגב, שאני
0: שומע המון, המון, מהמון נשים. כן. איך יכול להיות שאני שוקלת כמוהו? כן. אנחנו עולים על אותם ואטים והוא עדיין, או לפניי, או בדרך כלל, בדרך כלל, השאלה היא בדרך כלל איך הוא לפניי.
1: תראה, בוא ניקח, נבודד את כל המשתנים. נגיד שזה
0: אותם אופניים, אותו
1: ציוד, אותם בגדים, אותה קסדה, אותו... בודדנו את כל המשתנים. נגיד שאפילו יכולנו למדוד את האווירודינמיות, ונגיד שבודדנו גם את האווירודינמיות, ושניהם יושבים, נגיד, אותו דבר. אם שניהם שוקלים אותו דבר ועושים את אותם בתים, הם אמורים לטפס באותם ייעוץ. אמורים לטפס עוד בדיוק, תודה. אין פה, זה פיזיקה. נכון. זה לא יכול... אין פה איזה המצאה אחרת, אתה מבין? זה... האופניים לא יודעים אם יושבת יושב גבר, זה לא אני מסכים
0: איתך עם התשובה, אבל איך תשכנע את האנשים ששואל? לא, אני
1: רואה את זה. תשמע, בוא, אני אקח אותך לטפס עם אירנה, למשל, ואז תראה שהיא מטפסת עם הגברים, היא מטפסת יותר מהר מרוב הגברים. היא עושה את זה על הרבה פחות ואטים, אבל בבת לקילו, היא על אותם בת לקילו. זאת אומרת, זה אותו בת לקילו, היא תהיה בעלייה על ארבע בת לקילו. אצלה זה יהיה 200 וקצת ואט, אצל מישהו, אצל גבר'ה זה יהיה 300 ואט, אבל זה לא משנה, okay. היא תטפס את זה.
0: המאמץ אותו. שלה בעצם הוא אותו מאמץ, אבל המשקל שלה גורם לה בעצם להגיע יותר okay. uh, רחוק בעלייה.
1: בדיוק, זה פיזיקה. Mm-hmm. ולכן בקטע הזה אין בעיה. במישור זה סיפור אחר, כי במישור יש משמעות, כן, ל-NNR ולוותים המוחלטים ולאנרציה, ואין מה לעשות, כאילו. Uh, מצד שני, כמו שאמרתי, במישור, נגיד מישהי כמו אירנה עם כתפיים צרות, אז יש לה יתרון, היא הרבה יותר אוברדינמית, והיא גם יותר גמישה באגן בדרך כלל, ואז היא יכולה לשבת יותר נמוך. Okay. אז uh, יש פה, עוד פעם, זה עניין פרסונלי, uh, וקשה לעשות, uh, אתה יודע, לבודד את כל המשתנים. Okay? אתה יודע, בגדול הפער הוא, הוא ברוב הענפי סיבולת הוא סביבות ה-10-11 אחוז. כלומר, נהוג לדבר על פער של 10-11 אחוז, אם תיקח... נגיד סתם תוצאות בהוואי או לא יודע, אז אתה תראה שהפער הוא באמת אה, ב, ב, בסדרי גודל האלה, שדניאלה okay. ריף היא קצת, אה, אתה יודע, היא קצת משחקת אה, במשחק של הגברים, כי היא באמת יש לה יכולת יוצאת דופן נגיד, והיא מגיעה טופ טיין בחלק מהתחרויות כנגד כן, הגברים, אבל אתה רואה שעם כל הכבוד לדניאלה ריף, היא לא מנצחת את פרודנו, בסדר? היא עדיין מגיעה אה, 40 דקות אחריו או משהו
0: כזה. אז... אה, אתה יודע, אלה ההבדלים בגדול. אוקיי, ליאור יש פה, יש לנו עוד שאלה מאלון שמאי, והוא שואל, מה צריכים להיות התנאים המקדימים לצורך השתתפות בתחרות איש ברזל? הוא אומר, נניח, לדוגמה, איזה תוצאה בחצי צריך, או יכולת להחזיק, לא יודע, שלושה שבועות רצוף, 600 TSS ברכיבה, מרתון אחד נקי לפחות, לפני שאתה רוצה את האיש מה בעצם הדרישות?
1: תשמע, זו שאלה מורכבת, אני, אתה יודע, זה, זה פותח פה איזושהי תיבת פנדורה מבחינתי, כי אני, אתה יודע, רגיש לנושא הזה, mm-hmm. כי אני חושב שאנשים קופצים, נגיד, לתחריות ארוכות מדי, מהר מדי, כי זה, אתה יודע, רוצים את הקעקוע, או לא יודע, רוצים להגיד במשרד שהם עושים איש ברזל, ושכולם יגידו להם שהם מדהימים. אני, לי לקח שבע שנים מהרגע שהתחלתי לעשות רייטלון, עד הרגע שעשיתי איש ברזל. היום זה נשמע כאילו מהתנ״ך. אנשים לא לוקח להם שבעה חודשים. לי כן. לקח שבע שנים. כן, אני חושב שזה לקח לי יותר ממך.
0: <laughs> <laughs> כן,
1: אז אנחנו בדור <laughs> אחר. <laughs> אבל אתה יודע, אני... כי אני רציתי גם לעשות את זה כמו שצריך, לעשות טוב במושגים שלי, להרגיש שאני מתחרה ולא שורד את התחרות. אז זה מאוד פרסונלי בקטע הזה. שמע, אם מישהו לא עושה נגיד חצי איש ברזל בפחות משבע שעות, אז הסיכוי שהוא יעמוד בקאט-אוף של מלא הוא לא גבוה. כי אם ניקח שבע, נכפיל בשתיים, נוסיף עוד טיפה פקטור ועוד קצת מקרים ותגובות, חלק מהתחרות, הקאט-אוף הוא 16, 17.
0: יש גם 15. משהו. כן. 15 זה נדיר, אבל כן, בואו נקריך
1: 16, 17. בן אדם שלא עושה חצי בשבע שעות, יהיה לו כבר צפוף עם הקאט-אוף. כן. אז זה קודם כל, אתה יודע, מבחינת הוצאה בחצי או משהו כזה. שלושה שבועות, TSS 600, זה נראה לי משהו, אתה יודע, אפשר להיתפס לכל איזה מספר ולהחליט שהוא... לא נראה לי רלוונטי. באמת אומר לך, כאילו, לא נראה לי להיתפס לזה משהו כזה. כאילו,
0: נראה לי, כמו שדיברנו לפני, זה חשוב שיהיה לך איזה, לפחות שגרת אימונים, שאתה מתאמן תקופה מסוימת בצורה, אתה מתמיד, לפחות.
1: כן, אתה יודע, לפחות נגיד עשר שעות בשבוע, לפחות כמה חודשים של אימונים. כן. והייתי רוצה שבן אדם יהיה לפחות, אתה יודע, שנה-שנתיים בספורט, עשה ספרינט, אולימפי. שניים, שלושה חצאים, זה אופטימלי מבחינתי. כן. אני יודע שזה לא ריאלי, כי אני יודע שהיום אנשים עושים קיצורי דרך, אני לא מת עליהם, וכשפונים אליי אנשים, אני מנפנף אותם, אני לא מקבל אותם. זאת אומרת, אם מישהו אומר לי, שמע, אני uh, קניתי אופניים, התחלתי לשחות, אני רשום לאיש ברזל עוד חמישה חודשים, תאמן אותי. אני אומר לו, לא, לא, אני לא אאמן אותך. אני לא מאמן אותך מ-0 בחמישה חודשים. לא מתאים לי. Mm-hmm. Uh, לא יהיה לו בעיה למצוא מאמן אחר. חמש דקות והוא מוצא מאמן. הוא... אני אישית לא אקח את זה, אבל עם ש... אחר, זה ש... 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 זכותו. Uh, מרתון, תשמע, ש... עוד פעם, הייתי רוצה שבן יעשה מרתון נקי, למרות שהקשר של זה למרתון ואיש ברזל הוא די <אח> קטן, <אח> <אח> קטן <אח> אבל זה <אח> אולי, <אח> מנטלית זה לא רע, אבל אני לא חושב שזה מאסט. אני ממש לא חושב שזה מאסט לרוץ מרתון לפני איש ברזל. Uh, עדיף. אבל אני לא חושב שזה העניין.
0: יותר מבחינה מנטלית עדיף, לא? אפילו, לא יודע מבחינת הכושר פינאלי, זה יותר מנטלי העניין הזה, לא? שבאמת לעשות, אפשר להגיד, פעילות סיבולת ארוכה, באמת פשוט סיבולת ארוכה כל כך הרבה זמן. להיות בחוץ עכשיו, כל השעות האלה. זה <אח> האתגר הרציני פה, כאילו לפחות. שמע, אני חושב שזה היה אנדי פוט,
1: שמישהו שאתה מאוד אוהב, שכבר די פרש. וניצח המון תחרויות איש ברזל, והיה טרדלט אולימפי. אני חושב שהוא, לפני האיירומל הראשון שלו, הכי רחוק שהוא רץ היה איזה 20 קילומטר. נכון, נכון. אתה זוכר נכון, נכון. את זה? בטח. ואז <laughs> הבן אדם בא, רץ, עשה איש ברזל, רץ ל-250. <laughs> <laughs> נכון. אוקיי? Okay? אז אתה uh, יודע, אני לא חושב שאליסטר בראונלי... רץ מרתון לפני האיש ברזל הראשון שלו.
0: לא, אני, אין, אין מצב.
1: אבל הוא לא, לא צריך, כי הבן אדם כבר 10 שנים רץ 100 קילומטר בשבוע. אתה מבין מה את? אני כאילו, אז מה, אז אתה רוצה להגיד... Şey שמע, לא רצת מרתון, אתה לא תצליח לרוץ באיש ברזל, אתה מבין? אז גם לעשות הכללות צריך להיזהר מזה. נכון, נכון. אז כמובן, זה דוגמאות קיצוניות, אבל אתה
0: יודע. אבל אני אגיד לך, אני אשאל אותך ככה, עכשיו בן אדם, הבן אדם הזה כן רוצה לעשות איש ברזל, והוא רוצה איזה סמן דרך כזה שיגיד לו, איזה משהו שהוא עושה, שיגיד לו שהוא מוכן או לא. הוא רוצה לדעת, סימולציה,
1: אתה יודע, לכסות את המרחק, מה שנקרא. רצוף. כן. אתה יודע, זה אימון מאוד קשה, מאוד ארוך, ואם הוא בקיץ, זה בעייתי. אם הוא בחורף, אין בעיה, אם הוא בקיץ, אתה נכנס לשעות מאוד מאוד חמות. <אח> לכן תמיד אני מדבר על זה שאני מתכונן לתחרות קיץ ותחרות חורף באופן שונה, כי בקיץ, כל אימון ארוך שאתה עושה, אתה נכנס לשעות חמות, והאימפקט של זה על המשך השבוע הוא אדיר. בחורף... <אח> אז תתאמן עד אחת בצהריים, מה קרה? תקום בבוקר למחרת, תתאמן, לא קרה כלום, אתה מבין? כאילו, לא היה לזה כמעט אימפקט על הגוף. Mm-hmm. <אז, אז אתה יודע, עוד פעם, בדרך כלל מי שעושה חצי איש ברזל ועושה אותו טוב,
0: ומתאמן בעקביות כמה שבועות, כמה חודשים, הוא כנראה מוכן והוא כנראה יסיים. כן, גם עוד uh, פעם, uh, לא צוין בשאלה מה המטרה בתחרות, אבל uh, בשביל לסיים, באמת אני חושב שמה שאמרנו זה מספיק לגמרי. אוקיי, okay, ליאור, עוד uh, שאלה אחרונה להיום, uh, מאור משק. הוא שואל שתי שאלות, ונתחיל עם השאלה הראשונה. הוא מבקש המלצות וטיפים לאיזון קלורי תוך כדי אימונים ובמהלך היום. איך בעצם, אני מניח שהוא הולך להתנהל במהלך היום, בזמן שאתה גם מתאמן באופן סדיר.
1: תראה, קודם כל היום במקרו יחסית קל להתנהל עם זה, כי אתה יכול לדעת כמה קלוריות שרפת ביום, נגיד באפליקציה של גרמן, בגרמן קונקט. אתה רואה כמה שרפת במהלך היום, חלק מזה בפעילות, באימון שעשית, וחלק מזה סתם בשוטף, אתה יודע, התנהלת בה, והלכת והקמת ועמדת וזה שרפת קלוריות. אז אתה יכול לדעת כמה קלוריות שרפת באותו יום, נגיד, לא יודע, 2,000 קלוריות, 3,000, 4,000, תלוי באימון. ואז אתה צריך לחשב כמה קלוריות אכלת באותו יום. <laughs> ואז אתה יכול לראות אם אתה בפלוס או במינוס או מאוזן. אז אתה יודע, בשביל זה צריך להתחיל לספור כל מה שאכלת כל יום, ולספור, לחשב את הקלוריות, והרבה תזונאים עובדים ככה, אתה יודע, בעצם מנסים לתת לך תפריט שהוא בנוי על איזשהו, איזשהו טבלת אקסל נגיד, שמחשב כמה קלוריות יהיו כל הפריטים שאכלת באותו יום, ואז נגיד, רוצים לייצר איזשהו גירעון קלורי של נגיד, לא יודע, 300, 400, 500 קלוריות ביום. במשך שבוע זה כבר נהיה, נגיד סתם 500 ביום, זה הרבה, אז כפול ש... שבעה ימים זה כבר 3,500 קלוריות ביום, כפול נגיד ארבעה שבועות, אז בחודש כזה, אתה יודע, זה כבר 14,000 קלוריות, כאילו אתה במינוס, אתה תייצר פה איזשהו מאזן קלורי שלילי, ואתה אמור לייצר איזשהו דינמיקה של ירידה במשקל. Mm-hmm. אז אתה יודע, פשוט צריך לראות שאתה מאוזן עוד פעם, אם אתה רוצה לראות במשקל, אז במינוס. כמובן שהמינוס הזה לאסור להיות גדול מדי, כי אז מה שיקרה, אתה תתחיל גם לאבד הרבה מדי משקל, גם לאבד הרבה כוח, גם תתחיל לפגוע בערכים שלך, בדם, כלומר, לא משנה אם זה, אתה יודע, ברזל, או לא יודע, תלוי מה כל אחד אוכל, אבל צריך מאוד להיזהר מהדיאטות הקיצוניות וכדומה. כן, אני
0: מומח שאנחנו לא ניתן פה טיפים עכשיו. לא, ממש. לצעונה זה בטוח. יש לזה אנשי מקצוע. Uh, אבל uh, כן, uh, אני, אני מסכים איתך לגמרי עם כל מה שאמרת, uh, אתה יודע, uh, אבל אני חושב שבאמת הבעיה, לפחות uh, מבחינתי הרצינית עם התזונה, היא דווקא לא במהלך ימים רגילים כאלה, אלא דווקא כשאתה נהיה לקראת התחרות הארוכה שלך, ואתה כבר, uh, אתה יודע, אתה עמוק באימונים, אתה איכשהו תמיד, uh, <laughs> תמיד רעב. תוכל? Uh, אני, yeah. אני
1: חושב שברגע שבן אדם מתאמן מעל 12, uh, 14 שעות בשבוע, אם הוא לא מתחזר כאילו, ולא, אתה יודע, מפרק את המקרר כל יום סתם ומרשה לעצמו לאכול מה שבא לו כי הוא מתאמן, אלא אוכל, אתה יודע, כן, אוכל כשהוא רעב, אוכל קצת מתוקי, מזייף פה, מזייף שם, לא אמורה להיות לו בעיה. עוד פעם. אתה יודע, אלא אם בן אדם כל יום הולך ומפרק שלושה מגשי פיצה, כאילו, כי, יודע, כי, הוא עשה כן, שעה ב- ריצה בבוקר. בדיוק, כן. אבל אני, אתה יודע, אני, אני אישית כאילו ממש לא מתנזר, וממש לא, אתה יודע, אני, בא לי לאכול משהו אני אוכל, בא לי לשתות משהו אני שותה, אני משתדל, לא, אתה יודע, לא להגזים בכמויות. כן, ו... אתה אומר שזה
0: בפרופורציות למה שאתה עושה לפחות. כן,
1: mm-hmm. כן, ואני אישית לא סופר קלוריות, אני, לא, אני, אני בגדול נגד זה. אני חושב שזה טוב אולי לאנשים ספציפיים שרוצים לעשות איזשהו תהליך מאוד נקודתי, אבל אני לא חושב שאפשר לחיות ככה. אני לא מתכוון לספור ולרשום כל מה שאני אוכל כל יום. אני פשוט גם חושב שזה לא נכון להסתכל על זה ברמה יומית, אלא צריך להסתכל ברמת שבוע, חודש, תקופה.
0: זה מהדברים האלה שלאורך זמן פשוט, זה, זה בלתי אפשרי כמעט uh, לתחזק.
1: לגמרי, לגמרי. אני בסוף חושב שצריך למצוא את האיזון ולמצוא את, ה, את מה שעובד לך. בדיוק. <laughs> גם חסכים, כשאתה מתחיל למנוע מעצמך משהו, חסכים, חשקים, זה בסוף מתפוצץ עליך. אתה מבין, כאילו, אתה מתנזר משוקולד לשבועיים, ואז הולך ומפרק את כל המקרר, אתה מבין, כן? ואז הוא חוזר חלילה.
0: אני חושב שהרבה מאוד אנשים גם שמקשיבים לנו עכשיו, אתה יודע, מחייכים.
1: אז אני אוכל מלא שוקולד, אבל אני משתדל לאכול שוקולד מריר, שהוא מעל 75-80 Uh, ולא לאכול uh, כל יום uh, שתי חבילות שוקולד, אלא לאכול כל יום כמה קוביות של uh, שוקולד. כן,
0: כי כמו שאמרת, לפעמים באמת זה שאתה מתאמן וזה כל יום, אז זה גורם לך לחשוב שאני יכול לאכול באמת כל מה שאני רוצה. זה בפרופורציות. לגמרי. Okay. אחלה, אז נעבור לשאלה השנייה של אור. Uh, עבודה עם דופק ובתים ו יחד, מה הערכים הנכונים לשילוב ביניהם תוך כדי העבודה?
1: תשמע, זה תלוי באימון, תלוי בתחרות. אני משתמש בעצם גם בשלושת המדדים האלה, שזה ואטים, דופק וקדנס, וגם בתחושה. הוא לא כתב את זה פה, אבל אני חושב שעדיין תמיד המדד של התחושה הוא הכי חשוב. נכון. גם באימון וגם בתחרות. אתה יודע, אנשים מתמכרים לטכנולוגיה, ומאבדים קצת את היכולת להרגיש. הגוף, אתה מרגיש משהו. למשל, אם חם או קר, או יש רוח, או, אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני צריך להיות על דופק X או על ואטים Y, ולהגיד, טוב, לא משנה, אז יש 70 מעלות, אבל אני חייב להיות על 200 ואט, כי, כי ככה אני תכננתי, או ככה כתוב לי בתוכנית. אתה מבין? אז, אז קודם כל, זה גם, זה גם נכון לאימון וגם נכון לתחרות. Mm-hmm. דבר שני, אני באמת חושב שצריך למצוא את האיזון, ויש אימונים שאני מסתכל רק על הוואטים.
0: זו, השאלה פה בסוף היא, למה אתה נותן קדימות כנראה, נכון? למה ומתי אתה נותן קדימות? אז זה מאוד טוב לי באימון. נגיד שאני עושה אימון קדנס,
1: אני מסתכל רק על הסלד, רק על הקדנס, אם אני רוצה אפשר לנסוע, לרכוב, לא יודע, שתי דקות על 120 קדנס, אז אני מסתכל על הקדנס, לא על הדופק ולא על ה באימון קדנס, הרבה פעמים גם אני רוצה שהדופק יהיה נמוך וה-vutum יהיה נמוכים, אני רוצה לעבוד רק על הקטע העצבי שרירי. דופק נמוך, אז אני נותן קדימות לקאדנס. אם זה אימון שהוא נגיד אימון שאמור לחזק לי את הרגליים, אז אני נותן קדימות לוואטים, כי אני רוצה ללחוץ הרבה וואטים. <laughs> ולפעמים אני אומר, אוקיי, לא רק שאני צריך ללחוץ הרבה <אח> אז <אח> אני <אח> קודם כל <אח> אומר, אני צריך את הוואטים x וואטים, על פחות או יותר Y-cadence, והדופק הוא לצורך העניין לא מעניין אותי. הוא יהיה, אם הקאדנס נמוך, הוא גם הדופק לא יהיה גבוה בדרך כלל, אלא אם עבדתי מאוד מאוד גבוהים. כי אנחנו יודעים שקאדנס נמוך, בדרך כלל דופק יותר נמוך, קאדנס גבוה, דופק יותר גבוה. זאת אומרת שזה מאוד תלוי באמון, ועוד פעם, גם בתחרות, תלוי מה, מה האורך של התחרות. אם התחרות היא שעה, אז יכול להיות שאני אבחר להיות בקאדנס מאוד גבוה, כי לא אכפת לי שעה. הדופק יהיה גבוה, כי זו mm-hmm. הדופק יהיה גבוה אבל זה לא ואני ו- רוצה לרכוב בקאדנס, בוואטים כמה שיותר נמוכים לכאורה, כי אני רוצה להגיע כמה שיותר יותר לתחרות, לא, זה לא תחרות וואטים, זו תחרות להגיע מנקודה L לנקודה B, אבל, אבל אם הוואטים הם מאוד גבוהים, לא אכפת לי. אני אמשיך ללחוץ כאילו, על הפדלים מאוד מאוד חזק. אז אתה יודע, באיש ברזל נגיד, השיקולים אחרים, אתה מבין? אז ו- בסוף זה,
0: זה עניין של איזה תחרות ואיזה אימון. נכון, ובסוף התשובה היא פה, עם מה שהוא לא כתב, שבאמת זו התחושה, חד משמעית. באמת אנחנו, בכלל, יצא לי האמת, בחודש האחרון התמודדתי עם כל כך הרבה, כל מיני כשלים טכניים בכל האמצעים האלה, שאתה כבר לא יודע מה אמיתי, ובסופו של דבר נשאר לך תמיד התחושה. ובדרך כלל אתה גם מגלה את הבעיות על ידי התחושה שלך, שאתה אומר, אוקיי, okay, אני כבר יודע איך אני אמור להרגיש בדופק מסוים. אחרי כמה זמן אתה גם יודע, אתה גם יכול להגיד בערך את שאתה רוכב בהם, בלי, בלי להסתכל. תחושה זה המון, ובאמת, זה הדבר שאני צריך להתמקד בו, אחרי זה כל השאר. Keep it simple. Keep it simple. <ע> <ע> אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, indurance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן, אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן אנחנו מבטיחים לענות בפרטי וזהו עד הפעם הבאה